0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, je parle avec Alex Martel du AI et du copywriting. Depuis un certain moment, on voit plein de plateformes uh, Night comme ChatGPT où est-ce qu'ils écrivent les textes, puis on se dit, est-ce que les graphismes vont disparaître? Est-ce que le copywriting va devenir fait par l'intelligence artificielle? Qui, qui va perdre leur emploi? Puis Alex a le écrit un article de blog qui m'a comme fait, oh wow, elle a une opinion sur le sujet, elle a l'air à connaître ça. Puis quand je me suis mis à discuter avec elle, je me suis rendu compte que ça fait plusieurs années qu'elle s'intéresse à l'AI. Nous, c'est nouveau dans nos vies, on en entend parler, mais ça fait longtemps que ça travaille là-dessus. Ça fait plus de deux ans qu'elle travaille avec l'AI dans le copywriting. Puis comme vous savez, Alex Martel, on l'a déjà eu sur le podcast, vous allez pouvoir aller voir sa, sa sa bio complète dans l'autre podcast qu'on a eu mais c'est quelqu'un une experte dans le copywriting qui a révolutionné le copywriting au Québec, elle a formé plein d'autres copywriters et elle a écrit des livres. Alors elle a une opinion puis j'étais comme eh! son opinion c'est waouh ça l'ouvre les yeux vers euh, une nouvelle une nouvelle une nouvelle vision, une nouvelle avenue au copywriting que j'avais pas vu, puis à l'EI que j'avais pas vu. Alors, j'ai vraiment hâte de parler avec Alex de cette vision-là et vous partager euh, sa vision avec vous. Euh, avant de commencer la discussion, j'aimerais remercier nos commentaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias entrepreneur le MIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs partout au Québec, le réseau Mentora, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des des entreprises du Québec, InfoBref, un média d'information où est-ce que vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de cinq minutes par jour. Et je vous invite à écouter leur podcast qui sortira tous les matins et bien sûr mon commerce en ligne. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Alex. Salut Alex.
1: Salut, comment ça va?
0: Ça va super bien, toi.
1: Ça va super bien, je suis contente d'être là, contente de parler d'IA.
0: <rire> Pareillement, écoute, euh, c'est, à toutes les fois qu'on a une discussion ensemble, je suis comme « wow, c'est, c'est tellement le fun, on devrait en enfin, se jaser plus souvent ». Et puis, euh, merci d'avoir accepté pour une deuxième fois l'invitation au podcast. Puis aujourd'hui, on prend une optique un petit peu différente, on va parler d'intelligence artificielle, de IA, mélanger avec du copywriting. Euh, mais j'aimerais ça que tu commences par… Euh, mais parler un petit peu, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup, là, on va mettre les gens en contexte, on est en juin 2023, euh, on voit beaucoup de gens parler sur les médias sociaux, puis il y a vraiment deux côtés extrêmes. Euh, L'IA va prendre la place des humains, euh, ils vont voler tous les jobs, puis on ne fera plus rien. Euh, ça va être... Puis, de l'autre côté, c'est... Euh, non, il ne faut pas toucher à, à l'IA, ça va... Tu sais, il y a comme vraiment plusieurs opinions extrémistes. Alors, je serais curieux de savoir un petit peu ton... Ton, ton opinion face à ça, puis qu'on essaye de démystifier un peu aussi qu'est-ce qui se passe avec, avec euh, l'intelligence artificielle, surtout quand on parle de copywriting et de design là, qui sont quand même très près là.
1: Absolument. Euh, donc, moi, c'est certain que j'ai beaucoup plus d'expérience et de pratique et de, d'intérêt et de connaissances pour les générateurs de texte. Donc, les modèles de langage large comme GPT, c'est vraiment ceux-là que j'utilise dans mon milieu à moi de la rédaction. Euh, c'est sûr que j'ai joué avec Midjourney, avec Dali pour, <rire> pour générer des images aussi, euh, mais je, je, je connais moins un petit peu ce côté-là de l'IA. Et je te dirais que les enjeux sont. Oui, il y a des enjeux similaires, mais il y a des enjeux très différents pour ce qui est des artistes, de, de l'image et tout. Là. Euh, c'est assez intéressant. Mais euh, je suis d'accord avec toi que par rapport à l'IA, j'ai l'impression qu'il y a comme deux positions. T'sais. Il y a comme les, les gens qui sont comme euh, « Ah, ça peut tout faire, l'AGI s'en vient, ça va dominer l'humanité, ils vont tout faire à notre place. » Et tu as aussi des gens qui sous-estiment beaucoup l'IA peut-être, qui ont l'impression que ça ne fait rien, que ce n'est pas si haute que ça, que « Ah, oh, moi, ma créativité va toujours rester suprême. » Euh, Et moi, je me situe quelque part entre les deux, (rire) je pense, dans ce ce spectre-là de réaction à l'intelligence artificielle. Donc moi, comme tu l'as mentionné, ça fait à peu près deux ans que je joue avec GPT principalement. Euh, au début, là, je te dirais, il y a deux ans, soit on passait par l'API, puis on pouvait aller dans le playground directement sur OpenAI, soit il y avait des startups genre Jasper, CopyAI, etc., qui permettaient d'interagir avec le modèle dans des interfaces qui étaient plus faciles. Aujourd'hui, c'est vraiment ChatGPT qui est le plus utilisé. Et de loin, là, fait que déjà, je trouve en deux ans, le paysage s'est vraiment transformé. Puis l'arrivée de ChatGPT a comme <rire> vraiment accéléré l'adoption. Euh, c'est, très, c'est excitant pour moi de voir ça, vraiment.
0: <rire> ben, Mais c'est, euh... c'est un peu ça, le, le... puis on va vraiment parler du, du copywriting. Fait qu'avec l'arrivée de ChatGPT, ça a vraiment démocratisé le, le, ah ouais. le côté euh, du, du copywriting, précisément, ça génère des textes. Moi, je l'ai essayé pour générer des articles, puis même parfois, je me pose des questions. Que sur des sujets que je ne suis, je suis pas certain ou que je vais approfondir. Puis, au lieu, d'aller, aller, au lieu d'aller chercher sur Google puis lire plusieurs articles, je pose ma question sur euh, ChatGPT puis ça, ça m'écrit mon, mon, mon texte. Puis après ça, je peux aller valider l'information quand même, mais c'est quand même très poussé. là.
1: Ah oui, c'est, c'est assez impressionnant. Euh, je te dirais que T'sais, au niveau de bon qu'est-ce que l'IA peut faire est-ce que l'IA va nous remplacer tout ça j'ai, j'ai pas la réponse Je je suis pas futurologue j'ai aucune idée si vraiment est-ce que, que qu'est-ce qui va se passer avec l'IA je pense qu'il existe une réalité où on s'en sert intelligemment je pense qu'il existe une possibilité où en tant que société on fait des bons choix puis que cette technologie là est bien utilisée c'est cette possibilité-là qui m'excite. Puis moi, étant une personne optimiste, <rire> c'est vers là que je m'en vais. Euh, le, le sentiment que je ressens quand je joue avec un modèle comme GPT, c'est de l'émerveillement. Moi, ça me fait capoter. Là. Je, je trouve ça exceptionnel d'avoir un petit peu l'opportunité de, de, d'expérimenter quelque chose qui est aussi avancé. Puis en même temps un peu con, on en parlera, il y a des limitations très claires là, euh, au modèle comme GPT. Mais ouais, tu sais, moi, l'émerveillement, là, je suis comme tiraillée entre l'émerveillement puis les enjeux tu de droit d'auteur, de vie privée, etc., etc., qui reste super importants dans la manière dont, en tant que société, on va gérer ces choses-là. Mais c'est sûr que pour un copywriter, c'est de la magie. Il euh, y a de la c'est magie. De... Qui
0: puis, quand tu parles d'enjeux de, de droit d'auteur, c'est quoi les enjeux de droit d'auteur avec un modèle comme ChatGPT?
1: Je te dirais que le, le, l'enjeu, c'est que c'est la première fois qu'on crée une technologie qui fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que GPT, c'est comme un moteur de recherche. Donc, on dit aux gens, GPT a lu une très, très grande partie de l'Internet a lu beaucoup d'ouvrages, de romans, etc., etc., et il a appris de ça. Et là, ce que les gens comprennent, c'est « Ah, GPT, il a ces informations-là, puis quand je lui pose une question, il va chercher l'information ». C'est vraiment comme ça qu'on… Euh, c'est comme le modèle mental qu'on a, en fait, de, parce que c'est comme ça que Google fonctionne, dans les faits. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, <rire> un, un, un IA euh, qui génère du texte comme ça, un modèle de langage large. GPT, il apprend des informations puis généralise. Donc, il fait des prédictions. C'est un peu comme un modèle statistique. Ce que ça veut dire, c'est que quand okay. tu lui poses une question, mettons qui est telle personne connue, ben, il ne va pas chercher dans sa base de données le nom de la personne connue puis chercher la bonne réponse. En fait, il va analyser tes tokens, donc les mots que tu as utilisés, puis prédit Qu'est-ce qui devrait répondre? <rire> puis ce, ce, ce petit changement-là de fonctionnement, ça crée plein de belles affaires, puis plein de problématiques qui sont très différentes de ce qu'on aurait avec un moteur de recherche qui, lui, va vraiment chercher de l'information. GPT, lui, son but, c'est juste de te dire ce que tu veux entendre, donc de prédire un petit peu c'est quoi les prochains mots. Euh, Qui va donner. Euh, Et ça, c'est vraiment... euh, L'enjeu, en fait, c'est que c'est la première fois qu'on crée quelque chose qui apprend de cette manière-là. Et là, la question, c'est, est-ce que c'est correct d'avoir nourri GPT de tous ces textes-là sans avoir demandé la permission d'auteur? Même chose pour Mid Journey et compagnie. Est-ce que c'est correct d'avoir nourri ces modèles-là avec toutes ces créations d'artistes-là sans demander la permission de leurs auteurs? Puis, est-ce que ce qu'ils créent, c'est véritablement nouveau? Mais ça, c'est toute une question philosophique.
0: C'est vraiment vraiment une bonne question. Puis ça apporte un autre aspect, que est-ce que les textes qui sont publiés dans les blogs, c'est des textes qui sont publics, qui peuvent être appris et résumés par quelqu'un d'autre? Parce que théoriquement, c'est la propriété intellectuelle du blogueur qui a créé le texte.
1: Absolument. Euh, Puis là, ce que les gens qui aiment l'IA vont te répondre, c'est que l'IA ne va pas vraiment faire du plagiat. L'IA a généralisé à partir de millions, de milliards de textes, OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'IA euh, il a fait un processus d'apprentissage et ce qu'il crée, c'est toujours nouveau dans un sens. Mais en même temps, euh, l'autre point de vue, c'est OK, mais ça n'a pas de bon sens d'avoir fait, fait ça, etc., etc. Fait que ça, c'est, c'est clairement, c'est un débat. Mais moi, je pense que c'est un débat qui, de toute façon, cache... Le, le vrai enjeu en arrière de GPT. Puis pour moi, le véritable enjeu en arrière de GPT, c'est comment ça va transformer la création de contenu, puis notre perception de ce qui a de la valeur dans le futur. <rire> c'est... Ça, ça m'intéresse. Et, et,
0: et, attaquons le vrai enjeu, parce que l'enjeu numéro un, on peut tomber dans plein de débats, puis, puis ben au oui. final, le but de la discussion d'aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas nécessairement d'aller dans, dans ce débat-là, c'est plus l'outil est, est disponible aujourd'hui. Euh, voilà. on peut l'utiliser. Il euh, y, y a plusieurs côtés très bénéfiques. Puis, il euh, y, y a aussi, euh, en tout cas, on, on va en jaser. Fait que si on y va, c'est quoi le véritable enjeu d'un outil comme ChatGPT?
1: OK. Je te dirais que quand tu découvres un outil comme ChatGPT, il y a comme plusieurs niveaux d'utilisation. Puis, quand tu commences à t'intéresser à un modèle comme GPT, la première chose que tu penses, c'est « je vais m'en servir pour aller plus vite ». Donc, je vais me servir de GPT pour, par exemple, générer un article de blog à ma place. N'est-ce pas? C'est un peu ça que tu disais tantôt. Même si après, tu le révises, tu le réécris dans ta voix, quand même, tu essaies de t'enlever une partie de ton travail. Tu te dis, je vais demander à GPT, il va écrire mon article à ma place. Puis, je trouve ça super intéressant comme utilisation. Et en ce moment, au 2 juin 2023, si tu fais ça, tu as une longueur d'avance sur tes compétiteurs. Pourquoi? Parce que l'adoption de GPT n'est pas encore systématisée. Ce n'est vraiment pas tout le monde qui l'utilise. Aux États-Unis, 14 des gens ont essayé GPT. Donc, on est loin encore d'un, d'une situation où tous les adultes, toute la compétition utilise GPT, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, tu as un avantage compétitif à faire écrire des articles par GPT. Tu pourrais « ranker » en SEO sur un sujet. Euh, tu pourrais générer beaucoup plus de contenu beaucoup plus rapidement. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est que cet avantage compétitif-là, il est inversement proportionnel, donc il diminue dans le temps, à mesure que l'adoption de GPT augmente. C'est-à-dire qu'en ce moment, si tu écris un article de blog avec GPT, tu le fais plus vite que ton compétiteur. Mais à partir du moment où ton compétiteur, lui aussi, utilise GPT, lui aussi, il peut générer des articles de blog aussi rapidement que toi. Puis, quand tu es capable de créer quelque chose, un contenu, Puis que ce contenu-là demande aucune expérience particulière, aucun effort, puis aucun temps, puis que tout le monde peut le faire, ce contenu-là n'a plus de valeur. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que tranquillement pas vite, on s'en va vers ça. Ça va aller plus rapidement dans certaines industries que dans d'autres, mais d'ici cinq ou dix ans, tout le monde va être capable d'écrire un article de blog boboche comment faire telle affaire puis le générer très très rapidement avec un logiciel comme GPT. Donc, moi, ce que j'anticipe, c'est dans ce monde-là, où tout le monde peut avoir cette utilisation-là, niveau 1 de GPT, mais ce niveau 1-là, il ne te permet pas de te démarquer. C'est un avantage compétitif qui est temporaire.
0: Mais mais, j'aimerais ça te challenger sur sur ça, si tu me permets, Alex. (rire) Ben Oui, vas-y. Je crois que l'évolution du SEO et du, du référencement, ça a toujours été d'être early adapter, puis il ne faut pas regarder dans cinq ans qu'est-ce qui va ranker, il faut regarder qu'est-ce qui va ranker dans les prochaines années. Parce que ouais. si on recule, quand que j'ai commencé à lire sur le SEO, euh, je me rappelle, il disaient de cacher des mots blancs dans, le, dans les pages pour, pour avoir plus de fois le même mot. Puis là, ça, ça permettait de ranker. Quand tout le monde s'est mis à faire ça, ils se sont dit, ben là, c'est, c'est, c'est pas du c'est c'est, c'est, pas, c'est pas éthique. Alors, ils ont, ils, là, on a commencé à parler du white hat SEO. Fait que comment on fait pour créer du vrai contenu qui intéresse le lecteur? Puis là, on s'est mis à créer du contenu. Puis là, l'outil qu'on parle, c'est que c'est juste l'évolution de ça. OK, aujourd'hui, comment on fait? Il y, y a beaucoup de gens qui créent du contenu. Comment on fait pour se démarquer? C'est d'avoir du, encore plus de contenu sur encore plus de mots clés, sur encore plus de questions. ChatGPT va nous permettre de créer ce contenu-là. Là, le, le, le web va être
1: mais je suis d'accord avec Exactement. toi, je suis 100% d'accord avec toi qu'en ce moment, c'est un avantage compétitif. Mais moi, je pense tout le temps au long terme. Je pense tout le temps au long terme parce que mon but, ce n'est pas d'être compétitive maintenant. Moi, mon, mon but, c'est d'utiliser l'IA d'une façon qui va me permettre d'avoir une longueur d'avance maintenant et dans cinq ans. C'est toujours ça qui m'a intéressée. Là, je me suis demandé, ben, crime, si je commence à produire des articles de blog sur le copywriting, par exemple, avec ChatGPT, je vais avoir plein d'articles sur le copywriting de niveau correct, que n'importe qui va pouvoir faire dans cinq ans. C'est cool. Ça va me permettre de ranker tout de suite. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, (rire) c'est créer des contenus qui vont être pérennes dans le temps puis qui vont encore me permettre de me démarquer. Mais je veux quand même utiliser GPT. Puis pour moi, ça, c'est le niveau 2. Le niveau 2, c'est de te demander qu'est-ce que GPT n'est pas capable de faire puis comment est-ce que je peux allier ce qu'il est capable de faire à ce que moi, en tant (rire) qu'humain, je peux faire de plus que lui.
0: C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une bonne réflexion. Puis, parce que... C'est, puis ça, on, on reprend mon exemple du départ. Sur les, les sites qui règnent bien aujourd'hui, il y a quelques années, ils ont commencé à écrire des articles au lieu de faire tout... Euh, euh, juste faire pour sortir, écrire des articles pour sortir. Ils ont écrit des articles qui allaient vraiment intéresser le consommateur sur comment il va pouvoir Absolument. se différencier. Pis c'est ces articles-là aujourd'hui qui, qui sortent. Puis là, tu es en train de me dire, oui, je peux l'utiliser, je peux en faire beaucoup qui vont sortir aujourd'hui, mais dans cinq cas, les articles ne sont pas vraiment intéressants. Ça, tout le monde va pouvoir rédiger ça. Comment je fais pour me différencier? C'est que je rajoute la touche humaine, le savoir, ma personnalité euh, dans cet article-là. Puis là, maintenant, ma question, c'est comment que je peux faire pour rajouter ça à l'article généré par par GPT?
1: OK. Bien là, pour répondre à cette question-là, il faut se demander qu'est-ce que GPT n'est pas capable de faire, mais aussi qu'est-ce qu'il ne sera jamais capable de faire, parce qu'il va s'améliorer. On peut quand même prédire qu'il va y avoir encore des améliorations à ces modèles-là. Puis ça, c'est une question qui m'a vraiment obsédée pendant (rire) plusieurs mois, Et je pense que j'ai une piste de réponse. Comme je te dis, je ne suis pas futurologue. Moi, j'appelle ça des contenus à valeur humaine ajoutée. Mais je pense qu'une des choses que GPT n'aura jamais, c'est une intention. Puis là, c'est savoureux. Tu sais, quand tu es un humain qui crée un contenu, tu sais pourquoi tu es en train de créer le contenu. Tu as une intention, tu as un but à atteindre, n'est-ce pas? Puis quand tu écris ton article, des fois, tu écris le début de ton article, tu es à 500 mots, puis là, il y a une super bonne idée qui sort. Puis là, tu te rends compte que cette idée-là, elle est supérieure à ce que tu as écrit. Tu refais ton intro, tu changes ce qu'il y avait en arrière. Puis là, tranquillement, pas vite, ton long contenu finit par évoluer en back and forth. Tu recules, tu avances, tu recules, tu avances. GPT ne fait pas ça. Pourquoi GPT ne fait pas ça? Parce que c'est un prédicteur. GPT, il écrit mot à mot. Il écrit à peu près un mot à la fois, puis il prédit tout le temps, ça va être quoi le prochain mot Il ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas son fonctionnement, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il a pas d'intention, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il fait de la prédiction. Puis pour moi, dans cette (rire) intentionnalité-là, dans cette capacité-là humaine qu'on a à savoir ce qu'on est en train de faire, se cachent les meilleurs contenus. Et je t'explique. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, tu défends un point de vue. Tu construis des argumentaires complexes. (rire) Tu partages des choses euh, qui sont plus nuancées. Tu vas amener des des idées vraiment nouvelles et tu vas les défendre. GPT peut t'aider à faire ça, mais plus un contenu est long, Plus GPT va être incohérent. Plus un contenu est argumenté, (rire) moins GPT va être cohérent parce qu'il part du début et il ne peut jamais revenir en arrière. Fait que là, je me suis mis à me demander c'est quoi les contenus qu'on crée? Où cette intention-là, ce back and forth-là, très, très humain, qui est un peu propulsé par notre curiosité, l'espèce d'envie qu'on a d'aller plus loin, de créer quelque chose de nouveau, c'est quoi les contenus où ça, ça se manifeste le plus? Puis pour moi, c'est En premier, les contenus éditoriaux, donc tout ce qui est de l'éditorial, de l'opinion. C'est tout ce qui est du thought leadership. Fait que vraiment présenter ton point de vue d'expert sur une chose, mais vraiment teinter de ton expérience, ta vision. Euh, c'est les gens qui vont créer des modèles. Donc, par exemple, tantôt, tu me parlais de ta business d'imprimerie, si tu me permets de le plugger. Puis tu me disais, oui. tu nous, on essaie d'amener le 3.0 <rire> dans notre business d'impr- d'imprimerie, qui est très traditionnel. Mais ça, pour moi, c'est du leadership. C'est-à-dire que tu prends quelque chose dans un domaine, puis tu l'amènes ailleurs. Ça, tu peux faire ça dans un contenu. Tu peux t'inspirer des finances pour créer un modèle de copywriting. Encore une fois, c'est quelque chose que GPT ne fera pas. C'est des choses qui ont une très grande valeur parce que tu crées vraiment... Un... C'est très dépendant de ton intelligence humaine. Donc moi, quand j'utilise GPT, je ne m'en sers pas en lui disant « Écris un article sur tel sujet ». Moi, quand je me sers de GPT, je lui copie colle mes arguments puis je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ?» Ce seraient quoi les contre-arguments que tu présenterais à ça Comment est-ce que tu tournerait ça. Puis là, on s'obstine, on chicane, là, moi puis GPT. Puis ce qui est le fun avec GPT, c'est que quand tu l'insultes puis que tu n'es pas d'accord avec lui, il est jamais fâché jamais fatigué. <rire> jamais tanné. Fait que j'approfondis mes idées puis je m'en sers pour, par exemple, écrire la conclusion à ma place parce que j'aille ça écrire ma conclusion. Sortir mes titres, faire un plan à partir d'un contenu que j'ai déjà. Si j'ai eu une conversation super intéressante avec une amie sur un podcast, je le mets dans GPT, résume-moi ça, fais-moi un tableau. OK, on va partir de ça, on va créer un contenu ensemble, voici de quoi j'ai besoin. J'insère l'IA dans mon processus très intentionnel et très humain. Puis pour moi, ça, C'est le next level. Puis puis
0: c'est là que tu peux te différencier comme créateur de contenu, créer encore plus de contenu, pousser ton contenu plus loin, parce que souvent, euh, de de mon côté, je parlais pour moi, ma ma limitation à créer un contenu encore plus poussé, c'est mon manque de temps. Ce n'est pas Ben le manque de connaissances, ce n'est pas le manque, c'est vraiment le manque de temps. J'aimerais ça écrire des articles sur tellement de sujets... Que, mais il y a une limitation qu'à un moment donné, je me dis « Ah, oh, it's good enough, il faut passer au, au, prochain, au, au prochain article parce que c'est, c'est infini. » Mais en allant de la manière que tu parles, c'est qu'on peut aller encore plus rapidement à, et plus loin, mais en gardant l'intelligence, puis mon opinion, puis ma, ma, ma couleur dans, en dans le cet guidant, En fait. ils...
1: puis c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens sont convaincus que… GPT ne pourra pas remplacer euh, l'émotion, la créativité, pia, 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 mais GPT il écrit super bien. C'est ce qui fait de mieux écrire. Ce qu'il y a de la misère à faire, c'est penser. <rire> il ne pense pas comme toi et moi, mais il écrit super bien. Fait que en copywriting, souvent, on va, penser, on va parler de copy thinking, la, la, la stratégie en arrière de ta copie, la réflexion qui est en amont. Ça, je le fais encore. Mais c'est sûr que quand j'arrive à l'étape la plus souffrante, qui est « actually, écrire <rire> », ce que je viens d'imaginer, c'est bien plus le fun de faire faire des bouts par GPT. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous un processus comme créateur qui est différent. Puis GPT étant un modèle extrêmement large, extrêmement vaste, qui est capable de faire toutes sortes de tâches allant de la traduction à la synthèse, à résumer, à sortir des idées, à reformuler, à changer le style d'une phrase, peu importe, il peut tout faire ça. Ben, tu peux patcher les trous pour toi. Toi, Anthony, ce qui te fait chier, c'était l'affaire. tu le fais faire par GPT. Moi, ce qui me fait chier, c'est écrire mes conclusions. C'est, tu comprends, tu peux t'en servir euh, l'arrimer un petit peu à tes faiblesses et tes facilités. Pis Pis ça ça permet
0: vraiment d'aller, d'aller dans notre zone de génie, qu'on a une différence, puis la partie qui est comme plus euh, boring, qui pourrait être faite en fait, que je pourrais juste dicter quelqu'un puis l'écrire, bien, chat GPT peut le faire, il va le rédiger, je peux le challenger, le refaire corriger, le remettre, lui faire relire, lui dire, ah ça, je suis pas d'accord, on peut-tu avoir une autre opinion sur tel, tel, tel aspect? On révise l'opinion, puis avec ça, on ajoute notre savoir, mais on peut aller beaucoup plus rapidement que si on avait fait le travail au complet. Puis ben c'est oui. là que... il y a des choses qui
1: s'automatisent, tu sais, par exemple, il y a des contenus qu'on crée qui n'ont pas besoin d'avoir une valeur ajoutée parce que c'est des contenus purement informatifs qui ont un objectif un peu plus d'utilisateur. Exemple, des show notes de podcast c'est horrible faire des show notes de podcast. Là. C'est tellement désagréable que moi, j'en ai pas pour mon podcast parce que je ne suis pas capable de les faire. Je trouve ça trop dole. Puis là, trouver quelqu'un pour le déléguer et puis pia 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 hey, j'ai un TDAH. T'sais. Là, je peux uploader mon transcript, <rire> le copier-coller dans GPT puis lui dire hey, « Salut, écris-moi des show notes de podcast.
0: » C'est réglé. C'est c'est, c'est, vraiment, c'est c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment fou, tu sais. Puis, Là, là, tu parles de ça de, de pour, pour le copywriting, parce que c'est plus vers cette optique-là, mais au début, ouais. on a parlé aussi pour le, le design, un graphiste, on a parlé en pré-entrevue, un graphiste, pour être actionnaire d'une imprimerie, j'en, j'en ai quelques-uns, graphistes Qu'est-ce qu'ils détestent le plus? C'est de faire beaucoup de mise en page, de faire des micro-changements, de faire des, euh, des pleines versions déclinées de la première réflexion qu'ils ont eue. Qu'est-ce qu'ils adorent faire pour la majorité des gens avec qui je collabore? C'est la côté de conception, c'est le côté créativité, c'est la réflexion derrière le résultat final. C'est ça que la plupart des gens sont passionnés. C'est pas simplement le dessin, c'est, c'est de fignoler. Puis C'est là qu'il y a d'autres intelligences qui vont permettre de, du même aspect du côté design de tu la réflexion, puis je prends, je le résume juste dans un autre domaine. Tu as fait la réflexion, tu as fait le thinking, puis là, tu vas aller compléter ton travail avec une intelligence artificielle qui va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement, puis aussi de rendre peut-être des, tra- des travaux qui étaient inaccessibles euh, actuellement pour plusieurs personnes. Payer un copywriting pour t'écrire des articles, ça coûtait très cher, mais si le copywriter peut te sortir cinq fois plus d'articles dans le même nombre de temps, ou on va dire trois fois plus d'articles, cinq fois, c'était peut-être poussé un petit peu. Là. Mais trois fois plus d'articles dans le même nombre de temps, bien, le coût de l'article va diminuer. Alors, il y a des gens qui vont être capables de s'offrir ce service-là qui n'était pas accessible. Ça va permettre, euh, je crois, à un moyen terme de rendre tout ce beau travail-là de création plus accessible pour toute la, la plus petite entreprise.
1: Ah, c'est, c'est sûr que... Tu sais, moi, je ne me voile pas la face. Là. Si je suis sincère avec toi, je pense vraiment qu'il y a des rédacteurs qui vont perdre leur travail. Puis les rédacteurs qui vont perdre leur travail, pour moi, c'est les rédacteurs qui font un petit peu le strict minimum. Tu sais, tantôt, on parlait de SEO. Là. Il y a beaucoup de rédacteurs pour qui faire de la rédaction SEO, c'est genre le client te donne un brief avec un nombre de mots, tu fais une recherche Google, tu sors les trois, quatre premiers résultats, tu paraphrases ça, tu envoies l'article au client. GPT peut faire ça entièrement, de A à Z, même qualité. <rire> fait que ça, ça, pour moi ça va disparaître. Si c'est ça que tu fais en ce moment comme travail, tu as intérêt à développer des compétences plus haut niveau ou à apprendre à prompter pour être la personne qui dit à GPT comment faire l'article à la limite. Mais comme il faut que tu développes quelque chose de plus parce que c'est en train de perdre sa valeur pour vrai. Tu sais, il y en a, là. (rire) Il y a beaucoup... Ça existe, des rédacteurs qui font des choses répétitives qui sont tout à fait remplaçables par l'IA. Puis je pense que ces gens-là, il faut leur dire parce qu'il ne faut pas qu'ils s'assoient sur leur laurier un peu en se disant « Ah, mais mon humanité me rend irremplaçable. » Non, non. Si c'est ça ton travail, développe tes compétences, vois venir le le gros glacier. »
0: Si on peut comparer avec le manufacturier, ça s'est fait depuis plusieurs de plusieurs années dans le domaine industriel. Ou est-ce que si je recule à une certaine époque, c'était un humain qui allait visser la vis dans le véhicule récréatif, parce que j'ai travaillé chez BRP, j'ai vu ça à quelques reprises, là, euh, et que maintenant, la, la compétence, c'est d'opérer la machine qui va y faire le travail que l'humain faisait. Puis c'est ça le virage, et que le virage s'est fait. On, on le voit à l'époque, euh, sur la construction, c'était un humain qui prenait un clou, qui cognait le clou. Maintenant, c'est des gones à clou Puis éventuellement, c'est, euh, les, les maisons sont faites de façon préfabriquée dans des usines. J'ai vu un robot, ce n'était pas, pas pour des maisons, mais c'était pour une autre transformation de bois. Un robot qui allait couper les planches de bois de la bonne grandeur, qui allait les placer, qui allait clouer les les, les planches de bois puis qui fabriquaient l'ensemble. Et au lieu d'avoir cinq travailleurs, il y avait un travailleur qui opérait tout cet ensemble-là. Et puis, le travailleur va avoir des vraiment meilleures conditions de travail parce que tu n'as pas besoin d'en payer cinq, tu as besoin d'en payer un pour sortir deux fois plus de travail. Mais le travailleur qui a transformé puis qui a eu la motivation de transformer sa manière de faire pour l'automatiser puis le rendre plus efficace, bien, ça a rendu un un meilleur emploi. Mais C'est la même réalité, mais pour des domaines qu'on n'aurait peut-être pas pensé que ça serait transformé aussi rapidement. C'est
1: ça. Moi, je pense que le le gros challenge avec GPT, c'est que ça challenge des gens qui se sentaient à l'abri, en fait. Euh, Moi, je suis une très grande fan de sci-fi. Puis quand tu t'intéresses à la sci-fi, souvent, comment on voyait l'apocalypse des robots, c'était beaucoup plus dans le manufacturier, dans les les ouvriers. En fait, on imaginait les ouvriers, en premier, être remplacés par des robots qui allaient tout faire à leur place. On ne s'est jamais dit, en ce moment-là, statistiquement, si tu fais 75 000 et plus, par année, tu as plus de chances que j'ai pété de volta job. <rire> plus tu as étudié longtemps à l'université, plus tu as de chances que j'ai pété de job. Tu sais, pas de job, mais sois capable de faire certaines des tâches que tu fais en ce moment, disons ça comme ça. Fait que les avocats, les comptables, les fonctionnaires, tu sais, des gens haut placés, entre guillemets, dans la société, qui se sentaient peut-être à l'abri T'sais, c'est eux qui sont affectés par ces intelligences artificielles-là. Puis ça, c'est quelque chose peut-être qu'ils n'avaient pas vu venir. Puis c'est ça le défi. C'est qu'il va falloir, il y a une gestion du changement à faire peut-être, <rire> de, de, d'être allumé, ah. puis d'être curieux vis-à-vis ces choses-là, puis de ne pas se laisser prendre par la vague.
0: Puis voir comment qu'on peut, parce qu'on en parlait tout à l'heure, dans, dans, dans... on va prendre l'exemple de l'imprimerie, mais où est-ce que je vois l'intelligence artificielle dans, dans l'imprimerie? C'est dans l'analyse des fichiers, puis dans la... tout le côté pré-presse. Alors, si j'ai un intelligence artificielle qui peut tout faire ce travail-là, moi, ça rend mon imprimerie beaucoup plus efficiente et avec une meilleure expérience client. Imagine que tu me passes une commande chez moi, que la journée pas la journée, la minute que tu passes la commande, je suis capable de dire si ton fichier il est bon pour l'impression ou pas, au lieu d'attendre trois jours parce que mon équipe est débordée.
1: Ah oui, tu sauves tellement ça, de
0: temps. Ça. Ça, change, ça, ça change complètement la donne. On va être oui. capable d'accélérer oui. le livrable, on va être capable de personnaliser, on va être capable de rendre plus autonome, on va être capable de se connecter avec des plateformes comme Canva puis offrir un meilleur service de qualité d'impression avec les... Ouais. les...
1: tu sais du, du point de vue optimiste, là, la question à poser, c'est si on sauve tout ce temps-là, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est, Quel temps de c'est plus on peut mettre ça. dans la création, l'innovation, la réflexion profonde, les, les choses en fait qui ont plus de, de valeur puis d'importance pour des humains, en fait. Puis moi, c'est ma vision optimiste de l'IA, puis c'est celle que j'aimerais qu'on concrétise en tant que société. T'sais. Moi, j'aimerais ça que les humains, grâce à l'IA, passent plus de temps à faire des choses qui font du sens pour eux, pour vrai. Pas à aligner des polices d'écriture dans publishers, hein.
0: Bien, puis ça, ça vient de tellement faire du sens. On parle depuis longtemps de la semaine de 4 jours. Il y a plusieurs domaines que je ne voyais pas la semaine de quatre jours arriver, de passer plus de temps avec sa famille, d'être plus respectueux de son temps, mais en restant plus efficace pour son travail. Puis avec toute l'arrivée de l'intelligence artificielle, je crois que la combinaison entre l'humain, garder l'intelligence de euh, on va prendre le copywriting garder l'intelligence de euh, la réflexion du contenu et de faire du « back and forth », comme tu as mm. dit, de, de vraiment voir la, l'ensemble du projet et non seulement d'enigner les mots un après l'autre. Et ça, pour toutes les, les industries, va nous permettre d'être plus efficients, offrir un meilleur, une meilleure expérience client, se libérer du temps et faire plus de travail. Puis dans un ouais. contexte de pénurie de main d'œuvre c'est la beauté. Il faut trouver des méthodes de se révolutionner pour faire plus de travail en moins de temps et avoir du temps pour profiter avec sa famille. Là. Dans mon si cas,
1: qui... euh, S'il y a des gens qui nous écoutent, mettons, puis qui sont vraiment amoureux des mots, qui ont étudié en littérature, euh, peut-être en philo même, là. <rire> genre souvent des, des bacs auxquels on accordait moins de valeur. Là. On s'entend, on faisait rire de nous par les gens en génie, puis tout ça. J'aurais peut-être juste envie de vous dire genre allez jouer dans le chat GPT parce que. La compétence, quand on interagit avec un modèle de langage large, large comme ça, comme GPT, on appelle ça euh, le prompt engineering. Moi, en français, j'appelle ça la promptogénie, mais la, la capacité, en fait, à être capable de donner les commandes les plus précises, non ambiguës, possibles à l'IA pour qu'il génère exactement ce qu'on veut, pour qu'il comprenne ce qu'on lui a demandé. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu as étudié en lettres, quand tu as étudié en philo, quand... On a un vocabulaire qui est très, très, très riche. On connaît des figures de style, on connaît des des appellations d'arguments. On a vraiment un vocabulaire qui nous permet, en tant que prompteur, de promptogéniste, peu importe comment tu veux appeler ça, de mieux prompter GPT, en fait. Très rapidement, mes amis qui ont étudié dans ces domaines-là sont capables d'obtenir des résultats supérieurs à la moyenne en utilisant GPT, parce qu'ils ont le bon vocabulaire. Je te donne un exemple. Euh, Si tu cherches, si tu demandes à GPT de te donner un synonyme de quelque chose, il va te donner un synonyme. Mais des fois, ce que tu cherches, ce n'est pas un synonyme, c'est un nouveau mot (rire) qui veut dire la même chose. Tu veux un mot-valise, en fait. Si tu ne sais même pas que ça s'appelle un mot-valise, comment tu vas faire pour le demander à l'IA? Puis ça, Je trouve ça savoureux de cette idée-là. Pendant tellement longtemps, il fallait être bon en maths. Le côté toute programmation était tellement mis de l'avant. L'IA, ça nous amène vers un monde où la compétence, ça va être de trouver les bons mots pour énoncer les problèmes correctement. <rire> puis ça, là, c'est comme un peu la revanche pour moi des lettres.
0: <rire> Écoute, j'ai le goût de terminer le podcast sur la revanche des lettres face à tout le côté mathématique qu'on, qu'on met de la valeur depuis beaucoup d'années. Puis on est en train de voir un vent de changement. Puis j'invite les gens à aller l'essayer, à aller se oui. familiariser. Et puis, euh, l'avenir, c'est d'apprendre à, à utiliser cet outil-là comme qu'on a appris à utiliser les, les Google, et etc., de, de, de ce monde, et, et comme qu'on a appris à utiliser Internet, comme qu'on a appris à, à, à se libérer des fax et à utiliser les courriels pendant, pendant des, des années. Je reçois encore des fax, d'ailleurs. Ça, je trouve ça drôle. Mais on peut utiliser des courriels que je trouve beaucoup plus efficace que recevoir un fax pour une commande. Et Absolument. sur ça... Sur ça, merci beaucoup, Alex, d'avoir pris ce temps de démystifier ce sujet-là qui est, euh, qui est complexe, qui est nouveau, qui est, qui est déchirant en deux côtés, euh, qui fait peur à certains endroits. Euh, qui est hallucinant sur d'autres aspects. Alors, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi de ça aujourd'hui. Euh, j'invite tous les gens à nous écouter la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. J'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, un programme qui est en aide aux entrepreneurs, le réseau mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, Infobref et mon commerce en ligne de nous supporter chez Alias Entrepreneurs pour créer ce contenu gratuitement semaine après semaine. Sur ça, vous avez aimé le podcast, partagez-le à des amis. Ça nous permet d'être connus et d'aller chercher plus de partenaires et créer encore plus de contenu gratuit pour les entrepreneurs. Alors, merci encore une fois, Alex. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.